0: En la lucha por alcanzar el poder, hay conspiración entre candidatos, entre partidos, entre corrientes. Porque todos quieren tener el poder. Conspiración, segmento exclusivo y original. En septiembre del año de 1987, dos recolectores de basura en la ciudad brasileña de Golanía ingresaron a un hospital. Después que estos habían encontrado abandonado. Una máquina la cual desmontaron Pocos sabían qué efecto podría causar este aparato En aquel momento era considerado el peor desastre nuclear del mundo Chernobyl Pero el accidente radioactivo de Brasil Estaba entrando en la historia como el más grande fuera de una instalación nuclear A lo largo
1: de toda tu vida has escuchado muchas cosas Pero cuando pensabas que lo habías escuchado todo En Mariano González Live te decimos, escúchate esto.
0: Dos hombres recolectores de basura brasileños, Pereira y Alves, retiran la parte superior de una máquina que se trataba de una unidad de radioterapia utilizada para tratamientos contra el cáncer. La llevaron a su casa en una carretilla, usaron destornilladores, la lograron abrir. Había una caja de plomo en la cual contenía un cilindro con 19 gramos de de cesio-137, una sustancia altamente radioactiva. Vendieron la cápsula a un depósito de chatarra, propiedad del señor Ferreira. Un informe publicado un año más tarde por el Organismo Internacional de Energía Atómica reveló que tanto Pereira como Alves empezaron a sufrir vómitos y ellos habían asumido que se había tratado de una mala digestión, pero de repente las manos hinchadas. Pereira buscó asistencia médica, el 15 de septiembre. Sus síntomas fueron atribuidos por algún tipo de reacción alérgica, quizás a un alimento en mal estado. Tres días más tarde, Ferreira entra en el garaje. Nota un brillo azul que salía de esta cápsula. Pensó que se vería bonito que este polvo, inclusive podría ser hasta valioso, una piedra quizás, que tendría unos dotes sobrenaturales. Se llevó el cilindro a su casa durante los siguientes tres días. Allí invitó a los vecinos, familiares y conocidos, todos a ver esta curiosa cápsula. Un amigo de Ferreira lo visita y con la ayuda de un destornillador extrae algunos fragmentos de este raro material, que eran una especie de granos de arroz que inmediatamente se volvían polvo. Ferreira empieza a distribuir estos fragmentos a sus familiares. Algunos se frotaron el polvo radiactivo alrededor de su piel porque daba un brillo muy parecido a la época de carnaval. El 24 de septiembre, un hermano de Ferreira, Ivo, se lleva algunos fragmentos para su casa y los coloca frente a la mesa del comedor. Su hija de tan solo 6 años los toca mientras comía, al igual que otros familiares. De pronto, muchas personas se enfermaron. Alrededor de una docena fueron trasladados de emergencia a los hospitales. Los síntomas, vómitos, fiebre alta y pérdida de cabello. La primera persona en sospechar que la cápsula con polvo brillante estaba enfermando fue María Gabriela Ferreira, esposa del propietario de la chatarra. María Gabriela colocó el cilindro en una bolsa de plástico. Se lo llevó en autobús a una oficina del gobierno local y nadie sabía qué era eso. Y agarraron y lo guardaron. Habían pasado ya 15 días del inicio de la contaminación. Algunos médicos en el hospital estaban considerando la idea de la radiación. Cuando los pacientes les contaron sobre esta cápsula, pidieron que se hicieran exámenes físicos. Tomaron un detector de radiación de una agencia de Brasil. Cuando este inspector estaba a unos 250 pies, el detector comenzó a actuar de forma extraña y pensó que había una falla. Pidió otro más y volvió a la oficina nuevamente. 250 pies del detector y comenzó a saturarse. Eso significaba que el lugar estaba completamente convertido en un campo de radiación. Justo en ese momento, él observa a un bombero que salía de la oficina de salud cargando el cilindro y le contó que planeaba tirarlo al río. Le dijo, por amor a Dios, no lo hagas. Evacuó a la oficina y el físico alertó a las autoridades estatales. Pero al mismo tiempo se desencadenaba el pánico. Los temores de la fuga de radiación se expandieron por todo Brasil. Los testigos cuentan que utilizaron autobuses de la policía cubiertos con láminas de plástico en su interior para llevar posibles contaminados a un estadio de fútbol. Allí se examinó a miles de personas buscando rastro de radiación. Muchos fueron dados de alta. Algunos se bañaron con agua y vinagre. Otros fueron enviados a un refugio temporal y algunos hasta los hospitales. Incluso, la comunidad médica brasileña se mostró renuente a ayudar ante el miedo de contaminación y esto se extendía por todo el país. En total, 110.000 personas fueron examinadas. Se encontró que 249 de ellas tenían niveles significativos de material radiactivo en sus cuerpos. Cientos de personas tuvieron que permanecer en estos refugios. Debían de bañarse con agua y vinagre y jabón de coco y cambiarse la ropa cada media hora. Tomaron pastillas para descontaminarse y no se les permitía ni visitar a nadie. No podían ni siquiera ver la televisión. Las autoridades inmediatamente ordenaron que en tanto el depósito de chatarra como decenas de casas fueran demolidas. Cientos de objetos, refrigeradores, sofás, vehículos, árboles, etcétera fueron destruidos, desechados como residuos nucleares. Se produjo en total... 6.000 toneladas de desechos nucleares. La primera persona en fallecer fue la niña, de tan solo 6 años de edad, que jugó con el polvo e incluso se lo tragó. Más adelante murió su tía. Su entierro se volvió una pesadilla. La gente, durante el servicio fúnebre, les empezó, comenzó a arrojarle piedras y ladrillos, tratando de detener el entierro. Los cuerpos habían sido descontaminados y habían sido decididos que tenían que ser enterrados en ataúd de plomo, como una precaución adicional. Pero muchos creían que los cuerpos contaminarían el cementerio. Pensaban que esto llegaría a toda la ciudad, a los alimentos. Increíblemente, los recolectores de basura Pereira y Alves sobrevivieron, al igual que el dueño de la chatarrería, Ferreira. Así que llegado 1996, cinco personas conectadas con la clínica donde había sido abandonada la máquina de radioterapia fueron condenadas a tres años de cárcel por homicidio. El castigo más adelante se redujo a servicio comunitario. Alrededor de 250 víctimas recibieron ayuda estatal. Posteriormente, 2.000 personas, incluidos bomberos, conductores y policías que trabajaron en todas las unidades de emergencia también recibieron ayuda del gobierno. Cuando pensamos en algún tipo de desastre generado por la energía nuclear vamos a comenzar con Chernobyl una zona que fue considerada la más peligrosa del planeta que arrebató la vida de todas las personas Se halla en Ucrania cerca de la ciudad abandonada de Pipiat.
1: para más señas, Chernobyl el objeto más peligroso del planeta está en el interior de un lugar miserable, infeliz muy tétrico y muy oscuro en los restos de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, más allá de los pensamientos ignominiosos que inspira, en el terror que infunde esta masa. Pero, ¿qué es esto realmente? ¿Cómo llegó ahí? Cuando ocurrió la peor catástrofe nuclear de la historia el 26 de abril del año 1986, uno de los reactores de la planta explotó... Pero esto fue solo el comienzo. Los componentes radioactivos se calentaron de tal manera que fundieron no solo el concreto y hierro de la chimenea nuclear, sino además el recubrimiento de arena que se había puesto con el fin de evitar la radioactividad. En cuestión de segundos, un lago de magma penetró las compresas de seguridad, devoró ferozmente todos los portones y finalmente, libre y recalcitrante, llegó al suelo. Para entonces, los sufridos trabajadores de la extinta Unión Soviética, quienes comprendían de primera mano el desastre de proporciones bíblicas que esto significaba, Decidieron quedarse en pos hacer lo posible para que todo el daño originado no fuera tan malo como podía llegar a ser. Aún a expensas de sus vidas que sabían habían llegado a su fin. No importaba si corrían, ya estaban prácticamente muertos. Solo tenían pocas horas por delante que dedicaron a sus familias desde el infierno para que pudieran escapar de Pripiat, el hoy abandonado pueblo, a tiempo.
0: Hoy Mike Arroyo no nos acompaña, escúchate esto. Volverá a estar con nosotros en los próximos programas, pero debo aclararle que la producción está bajo su dirección. Volviendo al punto de Chernobyl, para ayudarnos a entender la envergadura de esa exposición a la radiación y por supuesto sus efectos, sus consecuencias en el ser humano, debemos entender que la cantidad de radiación que emite cualquier objeto, como se le nombra el pie de elefante, es peligroso. Inclusive hay más allá de Chernobyl.
1: Es un tema complejo, pero lo expresaré de manera clara. La cantidad de radiación en el ambiente se calcula por un sistema de unidad llamado roengenio. 15 roengenios es un nivel de radiación normal. 50 roengenios es lo que usualmente se consigue en laboratorios donde se necesita llevar protección Estar expuesto a 75 roengenios ya te empieza a hacer daño. Sufrirás mareos y vómitos. 100 roengenios son capaces de ocasionarte pérdida de cabello. Estar expuesto a 300 roengenios es fatal. Ser víctima, aún por pocos minutos, de 400 roengenios envenenaría tu cuerpo de manera que te quedarían solo de 2 a 8 semanas de vida. Exposición a 600 roengenios causaría daños severos a tu piel, daños a tu hígado, páncreas, cerebro, sangre. No vivirías más de dos días. Mil roengenios, que se considera una dosis brutal y extraña, destruiría tu sistema nervioso y podría matarte en tres minutos. Pie del elefante hoy, a 28 años del desastre, emite 10.000 roengenios.
0: Alrededor de Chernobyl aún existen zonas que siguen ofreciendo peligro para las personas. El peligro está latente en este y otros lugares. No hay vigilancia, no hay control, no hay estudios. Las personas llegan fácilmente, inclusive soborna, dan un poco de dinero para exponerse al peligro. Un peligro que puede ser fatal. Comenzamos este top con un
2: lugar que parece haberse quedado congelado en el tiempo, puesto que desde aquel fatídico 1986, solo un grupo muy restringido de personas ha visitado aquel sector. Te estoy hablando de Rascova, el cementerio de máquinas. Lo que hoy sabemos de ese lugar, es que es un inmenso depósito de vehículos y chatarra contaminada, impregnada de radiación invisible y letal. Una zona de desagüe improvisada a la espera de que el tiempo decida su desenlace. Es un área de casi 30 kilómetros cuadrados que incluye la ciudad fantasma de Pripia. Para que te hagas una idea, en ese lugar hay 1.350 vehículos, vehículos blindados, autos particulares, ambulancias, lo que te imagines. Curiosamente, hay camiones de bomberos que tuvieron que ser enterrados en gigantescas fosas por el alto nivel de radiactividad que emanaba sus fierros. Las décadas pasan, pero las piezas mecánicas siguen representando un grave riesgo para la salud. Sin embargo, y pese a eso, inescrupulosos han aprovechado para saquear piezas útiles de los vehículos contaminados, llevándose cables, metales y hasta motores que comercializan en el mercado negro. Y además, probablemente no tan solo se hayan llevado chatarra, sino unas cuantas alteraciones en su ADN.